0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando, não sei se vocês vão notar alguma diferença na acústica ou no, no som, né? seja lá o que for, eu estou gravando em circunstâncias um pouco diferentes. Aliás, se tudo der certo, hoje eu vou dar um pulo na Campus Par e hoje é a abertura, é, com muita honra é, eu, eu, eu fui convidado pela IBM para ser mentor, eles vão ter um recatom lá super bacana focado no, no, nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Porra, super legal. Talvez Eu vou ver se eu consigo chegar lá a tempo. Né? Se tudo der certo, depois eu conto para vocês essa história. Eu tô gravando um pouco mais tarde do que o normal, que eu estava esperando é, ter condições acústicas e sonoras para conseguir gravar alguma coisa. E, curiosamente, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo um outro artigo interessante sobre inteligência artificial versus humanos, e nessa, nesse artigo não é tanto versus, porque não é exatamente contra, é junto é um artigo sobre como call centers call centers, aquela, aquela coisa que você adora, né? você liga normalmente quando tem algum pepino, né? você liga você normalmente se irrita com o atendente, o que acontece não é que a inteligência artificial vai substituir o atendente humano eles estão fazendo testes em que a inteligência artificial acompanha a conversa acompanha, e vai dando os toques para o atendente, vai dando os toques para o atendente, sobretudo se a conversa está indo bem ou não, se o tom está bom ou não, é, eu li essa história e fiquei, putz, é o que faltava, né? um outro grande irmão, né? um cara no seu cangote enquanto você está ali é, toureando um, um, um consumidor irritado, é, mas parece, segundo o artigo, que os, os trabalhadores de call center estão gostando da novidade e uma coisa que eu achei interessante, eu vou dar o link aqui para o artigo, é da Technology Review do MIT é que é, eles chamam a atenção para uma dificuldade que é o seguinte vamos supor, você treina uma inteligência artificial para perceber ou para sentir se a conversa está indo bem como é que você sabe se a conversa está indo bem? A imagem que eles usam é de uma dança, né? Os dois ali estão numa coreografia. Então uma conversa boa é como uma dança que flui bem. Acontece que nem todas as culturas dançam do mesmo jeito. Então eles citam que nova-iorquinos costumam ser mais bruscos e mais diretos e mais rudes do que outras regiões dos Estados Unidos. Eu já vi uma coisa parecida uma vez no Brasil, eu trabalhava na LocalWeb, a gente foi fazer um evento em Curitiba e um cara, qual foi a história? Era um cara, um, um gaúcho, ele falou, ah, o call center de vocês, sabe que a gente prefere o call center da Dell. Eu falei, por que o call center da Dell? Eu falei, não, sabe o que acontece? Vocês são muito informais. Olha que engraçado, para o pessoal do Sul, na verdade o cara não era gaúcho, era curitibano. Para o pessoal do Sul, o jeito normal do paulistano é, atender é informal demais, acho que os caras preferem um pouco mais de formalidade então vamos imaginar imaginem só a dificuldade que é uma inteligência artificial absorver todas essas sutilezas, bom, essa foi a notícia é, inesperada que eu li nesses últimos cinco minutos, mas tem algumas outras que me chamaram a atenção uma delas é, tem a ver com um fenômeno que eu tenho observado, outro dia eu estava em casa quietinho trabalhando, ouvindo é, sonatas de bar para violoncelo, sonatas de bar para violoncelo, como você imagina, é só violoncelo, aí o que acontece, em várias ocasiões, o meu celular parava e fala assim, o que, que você falou, o que, que você falou, o Google Now fica ouvindo, né, esperando que eu faça algum comando, e ele dispara com o violoncelo, né? e já aconteceu também, às vezes eu estou ouvindo um podcast, alguma coisa assim, o Google fala, o que, que você está falando? Eu falei, cara, eu não estou falando nada, é o podcast. Mas no caso do Barra eu achei mais assustador. E isso tem a ver com o artigo que eu vou mencionar agora, que é o fato de especialistas em segurança estarem com muito receio que tanto o Google, quanto a Alexa, quanto a Cortana, sejam vulneráveis a um novo tipo de ataque que não é malware, é mal áudio quando, de repente, bandidos vão mandar sons que você não entende muito bem, mas que o Google, acortando a, a, a Siri, ou seja, quem for, vão interpretar e vão executar ordens que não estavam, ou que não estão no seu melhor interesse. Então, eu já percebo o meu Google Now reagindo ao bar, né? de novo, o bar é só violoncelo, nesse caso. Né? Então, realmente, essa é uma janela de segurança curiosa essas ferramentas todas não têm, essas plataformas todas, não têm nenhum tipo de autenticação de voz, eu acho isso uma fragilidade terrível. Aí outra na, na categoria apocalipse sinal, é um artigo científico sobre um fato que ocorre é, regularmente, que não tem nada de estranho nisso, já aconteceu várias vezes, acontece com regularidade, pode acontecer a qualquer momento, que é o seguinte, os polos magnéticos da Terra, magnéticos, não estou dizendo o, o polo de rotação, o polo magnético da Terra, ele de tempos em tempos, a cada, sei lá, um milhão de anos, ele surta, ele enlouquece vários polos para tudo quanto é lado, tal, até inverte, até estabilizar de novo. Isso aconteceu inúmeras vezes, as provas estão por aí, estão em várias ocasiões na história do planeta, o polo magnético surtou e depois voltou. É... Por que, que acontece isso? Porque o, o, o campo magnético da Terra decorre da movimentação de massas fluidas, metálicas, ensandecidas debaixo da Terra. Né? Então, prever o que, que vai acontecer com essas massas fluidas em movimento é mais ou menos como prever o tempo, prever o mar, prever o, a atmosfera. É tudo muito complexo. É, a, a qualquer previsão que você faça é a curto prazo, porque é realmente complexo no sentido literal da palavra, e também porque, convenhamos, é, o, o núcleo da Terra está dentro da Terra, né? não é tão simples assim de você mensurar. Mas isso está melhorando. De qualquer maneira, é possível que no, no, a médio prazo, médio prazo talvez alguns milhares de anos, os, o, o campo magnético da Terra dê uma leve espanada. O que, que isso quer dizer? O mundo vai acabar? Não necessariamente porque, afinal, né, a vida está aí há bilhões de anos e continua apesar de tudo. Mas a questão é, quando o campo magnético é, enfraquece ou se desestabiliza, a gente fica mais vulnerável à radiação que vem do Sol, certo? Só existe vida nesse planeta porque existe um campo magnético que bem-fazeja, uma bênção, que nos protege do bombardeio contínuo de radiação solar, né? Quando você vê a aurora boreal, ai oh, é que bonito, não só é que bonito, ai oh, é que bom que está lá, porque isso significa que a gente está sendo protegido. Né? Se é, a, o campo magnético fraquejar ou se vier uma tempestade solar mais intensa, a primeira coisa que, vão, que vai parar de funcionar é satélite, eletricidade, computadores. Então, caso haja alguma fragilidade aí no campo magnético. É, a primeira coisa que a gente vai perder é justamente isso que você está usando agora. Então eu sugiro comprar um bom canivete suíço, aprender a fazer fogo, né, ter um tacap embaixo da cama, porque a civilização está aos sabores do capricho de um oceano de lava é, é, condutora de eletricidade debaixo né, dos nossos pés. Caríssimo, mas que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, e depois eu trago notícias da Campus Party, é, um grande abraço para vocês e até amanhã.